0: Florian. Ich ich mache den Echen-Papas-Podcast und ähm, bin auch Hamburg-Marketier an der
1: anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's health dead und gemeinsam sind wir die echten papas Wow, du bist aber auch immer hinterher, Flo. Ich bin bin immer so schnell. Das ist eine
0: Verzögerung. Das ist eine Verzögerung bei dir. Also ich bin perfekt gewesen. Ja, aber ich bin immer ein Tuck schneller. Aber das ist. (lacht) Naja, ist ja ist ja auch äh, egal beziehungsweise äh, schön, dass wir äh, heute wieder sprechen, äh, Marco. Und wir haben heute auch äh, einen Ganz ganz, ganz exotischen Gast zu Besuch. Es geht um eine Tätigkeit, ähm, die aber nichts mit Kleidung und Bierkästen zu tun hat. Warum, erklärt Benjamin Drost. Ähm, Benni, schön, dass du da bist. Ähm, Euch gleich selbst.
2: Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis auf den Sponsor dieser Folge. Denn dieser Podcast wird unterstützt von NUNA. Die niederländische Babymarke hat mit der Cuddle eine steilische und super praktische Babytrage entwickelt. Wir alle wissen ja, Babys möchten am liebsten auf den Arm, immer. Mit der Cuddle habt ihr euer Baby jederzeit ganz nah bei euch und dennoch die Hände frei, zum Beispiel um den Kochlöffel zu schwingen oder die Hantel. Das Coole: die Cuddle eignet sich quasi für jeden. Es gibt einen integrierten Neugeborenen-Einsatz für Babys. Aber auch Kinder bis 16 Kilo passen noch rein. So kann auch der Zweijährige noch getragen werden, wenn er mal wieder keinen Bock hat, selbst zu laufen. Was die Babytrage von Nuna außerdem so besonders macht, ihr innovativer Magnetverschluss sowie der breite, gepolsterte Bauchgurt. Sie sorgen dafür, dass sich die Karte mit einem Klick an- und ausziehen lässt. Zudem lässt sie sich so praktisch an alle Körpergrößen und Formen anpassen. Kaddel ist also für große, kleine, dicke und dünne Papas gleichermaßen was. Und egal, ob zum Hoodie oder zum Anzug, der dezente Style der Kaddel passt immer. Kurz, mit Nuna trägt man einfach besser. Informiert euch unter www.nunababy.com Und jetzt geht's weiter mit unserem heutigen Gast.
1: Also herzlich willkommen erstmal, Benny. Hi, ich grüße euch. Ja, und du der Flo hat das gerade schon so schön anmoderiert ähm, und wir müssen jetzt auch mal den Hörern gleich mal sagen, was denn das Exotische an dir ist. Du bist nämlich, und das erkläre ich nochmal selbst, und dann kannst du gleich zu Wort kommen, du bist ein sogenannter Trageberater. Und ähm, in dieser Berufsgruppe äh, ein Mann zu finden, ist im Grunde genauso selten wie eine männliche Hebamme zu begegnen, ne? aber ja, das Tragen kann, <lacht> kann man so
3: sagen, oder? Ja, auf also, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, sogar es ist noch schwieriger. Also männliche Hebammen sind mir schon einige untergekommen. Das liest man immer mal wieder. Aber ein männlicher Trageberater, das ist echt exotisch und es ist aber auch wirklich schade, wie ich finde, denn Tragen ähm, wird gerade für Väter immer wichtiger. Ähm, ja. Und das wirst du bestätigen können, aber bevor wir vielleicht zum Thema Tragen kommen, was uns heute so über diese Folge begleiten soll, erklär doch vielleicht einmal, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt Trageberater
2: zu werden.
3: Ja, eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Ich selber habe auch zwei Kinder. Und als dann die, also als meine erste Tochter auf die Welt kam, gab es hier bei mir in der Gegend eigentlich keine Trageberaterin, beziehungsweise das ganze Thema war auch irgendwie. Ja, man, man hat sich natürlich irgendwo in Läden beraten lassen und hat halt geschaut, was braucht man alles. Hat sich irgendwie das ganze Equipment irgendwie angeschafft, natürlich ein Kinderwagen, Autoschale und so weiter und so fort. Ähm, aber so richtig das Thema Tragen ähm, war da nie so wirklich im Fokus. Wir haben uns eine Trage gekauft, ähm, sind aber damit tatsächlich nie irgendwie klargekommen, weil wir einfach nicht wussten, was worauf kommt es an. Mache ich das jetzt richtig? Mache ich das falsch? Ist es zu eng? Ist es zu locker? Warum rutscht das Kind runter? Und also wir sind einfach echt nicht klargekommen damit bei der ersten Tochter und dann kam irgendwann unsere zweite Tochter. Ähm, Achso, bei der ersten sind wir dann natürlich auch im Kinderwagen dann umgestiegen. Okay, wann, war das,
1: dann, wann kam deine erste Tochter auf die Welt?
3: Die kam 2012. Kam okay. auf die Welt. Genau. Mm-hmm. Und also, ähm, so. 2016 war es dann so, dass meine zweite Tochter auf die Welt kam und da gab es dann eben zum Glück eine Tageberaterin und dann haben wir im Rahmen von so einer ähm, Gebur- von so einem Be- Geburtsvorbereitungskurs ähm, da kam dann quasi eine eine Frau hinzu die das eben angeboten hat, mal für eine Stunde so zum Thema Tragen so einen Vortrag zu halten. Und das fanden wir ziemlich spannend und interessant. Und sie hat dann eben auch am Ende erzählt, dass sie das Ganze auch privat daheim macht, dass sie dann quasi zu Leuten nach Hause kommt und dann die Leute dort vor Ort berät. Und das ähm, haben wir dann auch wahrgenommen, das Angebot. Und ähm, naja, und dann hat sie uns da quasi beraten. Und ich fand das ziemlich cool, das Thema. Also für mich war das ähm, alles schon logisch, warum man trägt. Ich meine, wir, wir hatten ja auch unsere Gründe, warum wir schon bei der ersten Tochter tragen wollten. Aber wir sind halt einfach an der, ja, ich sag mal, an, an der am Handling gescheitert. So Und ähm, das wurde uns jetzt quasi professionell gezeigt. Und ich fand es irgendwie ähm, so cool, die vielen verschiedenen Möglichkeiten zu tragen und ähm, was es da nicht alles gibt. Und ähm, deswegen ja habe ich sie dann auch einfach irgendwann mal gefragt, sag mal, wie ist denn das? Ähm, ich als Mann ähm, kann da ja schon echt vieles tun. Also es war für mich von Anfang an klar, ich kann damit meine Frau entlasten. Ich kann damit irgendwie auch so ein bisschen die Beziehung zum Kind stärken, also anders stärken, als man es eh schon irgendwie macht. Und ja, auf jeden Fall fand ich das, das sehr, sehr sinnvoll damals schon. Und bin dann, wie gesagt, an diese Frage gekommen, habe sie gefragt und die meinte, nee, also Männer machen das nicht. Und ich so, wie, Männer machen das nicht? Also irgendwie, es war, war, es war mir überhaupt nicht irgendwie, es, ich habe das nicht gecheckt, warum? Weil es ist ja jetzt nichts Intimes, also nichts Intimes in dem Sinne von, wie man das halt eigentlich früher gekannt hatte. Es ist natürlich was Intimes, wenn man sein Kind an sich hat und die Beziehung dann irgendwie so, so zum Kind aufbaut. Aber ähm, das war für mich irgendwie ein Rätsel, so war, Ne, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ja, also jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt mit dem. Mit ihm. Ja, Was?
1: das macht nichts. Ich habe sowieso eine, eine, eine Zwischenfrage. Dieser Satz der Trageberaterin, Männer machen das nicht. Das bezog sich mhm. jetzt aber auf die Ausübung des Berufs des Trageberaters oder galt das generell auch fürs Tragen? Wie hat sie das gemeint?
3: Nee, die hat es schon definitiv auf den Beruf des Trageberaters gemeint. Also die war dann auch komplett offen für alles, und ähm, die fand es auch mega gut, die findet es auch immer wieder gut, und die hat auch immer, also wenn, wenn die Väter dabei waren, und sie hat auch immer ähm, quasi ihren Eltern, die sie besucht hat, immer wieder gesagt, ähm, dass möglichst immer der Papa dabei sein sollte. Einfach nur, dass er versteht, worum es geht, dass er auch ähm, entscheiden kann, so was, ähm, was gibt es, dann gibt es denn vielleicht etwas, ähm, was, was ihm eher liegt, weil oft ist es ja so, man verbindet das Tragen mit einem Tragetuch. Ähm, ich selber wollte auch damals ein Tragetuch haben bin dann aber ähm, auf die Tragehilfe ähm, geswitcht und ähm, also als ich noch kein Trageberater war habe dann ähm, beides benutzt, mehr oder weniger, also ich habe mir beides zeigen lassen, meine Frau, die war dann direkt nur Tragehilfe, ähm, also pro Tragehilfe und ja gut, dann ist, ist hat man sich da so ein bisschen reingefuchst in die Thematik und wenn man da so ein paar Handgriffe beherrscht, dann kann man dann auch vieles ähm, umsetzen quasi, also von vom Tragetuch auch an, an der Tragehilfe anwenden oder man weiß halt einfach so, okay, worauf muss man achten, darauf kommt es an. Und
0: ähm, ja, jetzt hast du dich ja gegen, gegen die Voraussage der Trageberaterin durchgesetzt und bist Trageberater geworden. Richtig. Ähm, <lacht> du hast schon so ein bisschen eingehend erklärt, was was die Trageberaterin euch da so gezeigt und erklärt hat. Aber mh, was was gibt, eigentlich ist der, der der Job noch zusätzlich zum Trageberater, außer kurz zu zeigen, wie man trägt? Ja, also
3: ganz wichtig, ähm, es geht also weniger um das Zeigen, weil wenn ich nur das zeigen würde, dann wären die Eltern auch nicht zufrieden gewesen mit meiner Beratung. Genau, da geht es ja viel, ja, ja. viel mehr um die Beratung an sich. Ähm, was gibt's für Möglichkeiten? Eben, worauf muss ich achten? Ähm, welche Produkte gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Wie nennen die sich? Weil es ist ein echt riesiger Dschungel. Also ähm, es gibt offizielle Bezeichnungen, dann hat jede Firma ihre eigenen Bezeichnungen für die offiziellen Bezeichnungen. Also das ist schon, mhm. ist schon alles ein bisschen verwirrend. Und ähm, ja, und da ist einfach quasi der Weg. Das mein mein Weg ist quasi, wenn ich angerufen werde, werde ich meistens nach nach Hilfe gebeten. Oft ist es so, dass die Eltern sich schon etwas angeschafft haben. Dann finde ich das auch super. Also es ist nicht so, dass die Eltern erst was anschaffen müssen, wenn sie wenn ich dann bei denen war, sondern manche haben es auch schon und die wollen auch damit klarkommen. Dann komme ich zu denen und wir gucken halt, wie kriegen wir das so hin, dass ihr euch wohlfühlt, also dass die Eltern sich dann einfach dabei wohlfühlen. Und das ist eigentlich mhm. so ein Hauptding, dass man einfach ähm, wirklich ganz individuell immer wieder den Fokus auf das legt, was die Eltern eigentlich von einem möchten. Weil manche wollen manche haben keine Ahnung die wollen einfach die mhm. wissen okay tragen ist gut meine Nachbarn tragen oder welchen welcher Grund auch immer das ist ganz egal und ähm, ja ganz wichtig ist dann halt einfach gucken, wie wie ähm, wie kristallisiert sich das im Gespräch hinaus was was wollen die Eltern quasi haben was wollen sie erreichen und
0: ja und du vermeidest auch dass falsch getragen wird weil das kann man ja auch tun falsch tragen
3: also sagen wir es mal so ich bin Trageberater und wenn ich ähm, dann aus dem aus der Beratung rausgehe dann und das falsch getragen wird, habe ich vielleicht, vielleicht etwas nicht richtig gemacht. Das, das weiß man nicht, weil letztendlich ähm, ist es, hat man auch ein anderes Empfinden, was ist fest? So, als ich in der ja. Trageschule war zum Beispiel, um, hat es geheißen, Ja, Männer können nicht, also man kann nicht, nicht Männer nur nicht, sondern grundsätzlich, man kann nicht fest genug tragen. Kann man? Natürlich okay. kann man fest genug tragen. Ne? Also irgendwann ist halt, wenn man sich selber dann irgendwie auch einschnürt und es irgendwie unbequem ist, dann hat man es nicht richtig gemacht. Ähm, mhm. Aber d- man muss halt einfach einen Weg finden. Also es gibt keinen kein Pauschalgesetz, dass man sagt, irgendwie okay, diese Trage ist definitiv für jedes Kind, für für jede Mama, für jeden Papa geeignet. Das gibt es nicht. Ja? Es ist auch oft so, dass, dass Eltern sich irgendwie ausmalen, so wie ich zum Beispiel. Ich will ein Tragetuch haben, werde dann aber komplett ähm, umgewandelt oder so. Also quasi ähm, gehe dann nicht mit dem Tuch nach Hause, sondern mit, mit einer Tragehilfe zum Beispiel. Hm. Ja? Hm.
1: Naja, also letztendlich ist es ja, wie du schon sagst, irgendwie ist es ja eine riesige Auswahl. Und gerade so beim ersten Kind kann man ja überhaupt nicht einen Überblick haben, oder? Und dann wird man vielleicht ja. auf irgendein Produkt hingewiesen. Aber ja. ähm, man muss tatsächlich ja erstmal nach links und rechts schauen, um zu wissen, so, was ist für einen selbst so das Beste.
3: Ganz dann, genau. Und wie ist, es ist es
1: denn bei dir im Job als Trageberater? Ist es da mit einer einmaligen Beratung der Eltern ähm, ausreichend? Oder berätst du ein und dasselbe Elternpaar über einen längeren Zeitraum?
3: Also es ist in der Regel so, dass sich die Eltern dann quasi melden, man macht einen Termin miteinander aus, also man unterhält sich erst mal am Telefon irgendwie, was gibt es, was, was ich wissen muss. Oder ja, man, man stimmt sich halt einfach ab, wann man sich denn treffen kann. Und dann kommt es zu dem ersten Treffen. Und bei dem Treffen ist es dann eigentlich, je nachdem, ob das Kind schon da ist oder ob es nicht da ist. Ich empfehle prinzipiell immer eigentlich, eine Beratung zu nehmen, im Vorfeld schon bevor das Kind da ist weil man einfach da noch die Zeit eher dafür hat, sich ähm, durch diesen Dschungel irgendwie äh, durchzukämpfen, so was es alles gibt und sich da eventuell schon mal was rauszupicken, was was man sich vorstellt, was denn gut sein könnte. Letztendlich aber die Umsetzung, die kann ich ja auch nur dann erst machen, wenn das Kind dann da ist. Ähm, also ich habe natürlich auch meine Tragepuppen dabei und ähm, man, man kann das schon üben, aber das Feeling mit einer Tragepuppe ist einfach nicht zu vergleichen mit dem mit dem Gefühl und mit dem Handling, was man mit einem mit, mit seinem eigenen Kind halt einfach hat. Ja. Obwohl das und wahrscheinlich die
1: Tragepuppen sind, also das sind jetzt nicht so Puppen, die meine Tochter hat, sondern ja, das sind schon genau. richtige Kabenzmänner, ne? Also diese,
3: ja, also das, so das, sind, das sind Puppen in Lebensgröße, also da gibt es auch verschiedene Größen, da gibt es auch Frühchenpuppen oder oder einfach größere und schwerere Puppen, also das, das, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber ein Hauptmerkmal ist eigentlich so dieses Gewicht, ähm, das diese Puppe mitbringt, also die Puppen, die wiegen dann schon tatsächlich drei Kilo, dreieinhalb Kilo, je nachdem, was man halt eben hat. Ja. Also nicht für deine Töchter das zu Hause, die spielen damit nicht. Ja, das war das war auch wirklich selten. Also ich habe mich echt komisch gefühlt dann irgendwie, als ich das gemacht habe, war ich ja 27. Mit 27 mir dann zwei Puppen zu kaufen, irgendwie. Das ist schon irgendwie komisch, aber ähm, gut. man hat ja zwei Kinder und kann es auf die Kinder schieben zu hat ne? <lacht> ja, genau.
1: ich, ich würde ganz gerne nochmal wissen, Benny, wie das eigentlich wie es zu diesem Gesinnungswandel kam. Also früher, ein paar Generationen vor uns, hat man eigentlich Babys ja nur geschoben im Kinderwagen. Ne? Also so wie du das auch bei deinem ersten Kind jetzt ja letztendlich dann auch getan hast. Und inzwischen ist das Tragen mit einem Wickeltuch oder einer Tragehilfe oder was es auch immer gibt, sehr viel verbreiteter. Und ich finde, spätestens mit mit Einführung von Elterngeld und Elternzeit irgendwie, wo man auch verstärkt Väter äh, mit ihren Kindern auch im Straßenbild sieht, jedenfalls ist das hier bei uns in Hamburg so, äh, sind auch diese diese Tragen einfach noch deutlicher hervorgegangen oder tun sich deutlich hervor. Also in Hamburg ist es wirklich so, dass du überall auf der Straße auch Väter mit Tragen siehst. Wie kam es zu diesem Gesinnungswandel? Kannst du dazu was sagen?
3: Also ich selber bin ja auch erst seit ähm, 2016 wirklich fertig ausgebildeter Trageberater. Ähm, wie das vorher war ähm, vor 2007, weil jetzt ähm, weil, weil ja die, da die Einführung war hatte ich tatsächlich, muss ich auch so zugeben, nie, nie so wirklich den den Blick drauf gehabt. Aber ähm, meiner Meinung nach ist das irgendwie so ein logischer Prozess, der da passiert ist, weil einfach weil einfach Väter die Möglichkeit gekriegt haben, ähm, mehr Zeit ähm, mit seinen, mit dem mit dem eigenen Kind zu verbringen. Ich habe das auch gemacht zum Beispiel, ich war ein Jahr lang komplett daheim. Meine Frau ist dann dafür arbeiten gegangen. Und das ist einfach eine Zeit, die, ähm, die ist unbezahlbar. so Und die die ähm, in dieser Zeit setzt man sich auch ganz anders damit auseinander, irgendwie ähm, zu die, zu diesem Thema einfach, was kann man tun. Und man kann auch eher in dieser Zeit, sage ich mal, so ein Verständnis dafür entwickeln, ähm, wie, wie wertvoll sowas denn eigentlich ist. Und ähm, auch weil du vorhin gemeint hast, hier mit dem, mit dem Kinderwagen, das ist schon richtig, ein paar Generationen vor uns ist das irgendwann erfunden worden, dieser Kinderwagen vor eine Generation oder mehrere Generationen vorher, war es tatsächlich so, dass sie teilweise in, in Schubkarten die Kinder irgendwie transportiert haben. Also das, es ist einfach so so ein Wandel. Und wenn man noch weiter vorschaut, vor, vor, vor dann ist es so, dass ähm, Kinder auch irgendwann schon getragen worden sind. Das ist eigentlich so dieses diese Urhaltung. Also früher war es ja auch so, dass dass die Menschen irgendwie gewandert sind und die die hatten keinen Kinderwagen, die hatten keinen kein, keine andere Möglichkeit, außer das Kind an sich zu tragen. Und ähm, daher glaube ich, ist das einfach was, dass wir ich sage jetzt einfach mal so, back to the roots gehen und ähm, zum Glück ähm, und da jetzt einfach wieder mehr den Fokus auf das Wohl des Kindes auch irgendwo legen. Also das ist, ist ja auch nachgewiesen, dass diese diese Haltung in einer Trage ähm, rein von der Ergonomie her schon ähm, deutlich deutlich von f- mehr mehr Vorteile hat wie wie das Schieben im Kinderwagen.
1: Ja, obwohl, mhm. wenn ich jetzt so im Kinderwagen reinschaue, denke ich manchmal auch so, ach, da würde ich jetzt auch gerne liegen. Das sieht da
3: auch immer ja, sehr gemütlich ich- aus weil es bequem ist, aber da hat man ja. dann meistens auch nicht ähm, im Hinterkopf, dass wenn das Kind im im Bauch eigentlich noch von der Mama ist ja, und dann frisch auf die Welt kommt, dass dass die Anatomie des Kindes, sage ich jetzt einfach mal, plaudere ich mal ein bisschen aus dem trageberater Kästchen, <lacht> ähm, ja natürlich nicht so darauf ausgelegt ist, ähm, gerade zu sein. Also die, die die Wirbelsäule, die ist ja eigentlich gekrümmt von Haus wow. aus ganz normal. Das Kind ja. ist ja nicht fertig entwickelt und dadurch ist ja. diese liegende Position natürlich schlafen die Kinder dann auch, aber ähm, im, in dem liegenden Zustand, aber rein von der Anatomie her ist es völlig normal, dass eine Wirbelsäule nicht gerade ist. Also das dauert erst, sage ich mal, bis zum ersten Jahr, bis die Kinder laufen, dass, ähm, dass das Kind aufrecht stehen und gehen kann und sich halt einfach halten kann. Und ähm, diesen Prozess zu unterstützen, da, da genau da ist ähm, dieses Tragen ähm, enorm wichtig, einfach meiner meiner Ansicht nach, ohne jetzt irgendwie meine Meinung aufschätzen zu wollen. Aber das sind so so die Sachen, wo ich, wo ich den Eltern dann auch bei den Beratungen mit auf den Weg gebe, dass man sich darüber auch so ein bisschen ähm, Gedanken macht, was was ist denn eigentlich normal oder was sollte denn natürlich sein oder was ist denn das Natürlichste fürs Kind und ähm, da kommt eben die Trage ins Spiel,
0: zum Glück, zum Glück muss man sagen, ja. Mein Sohn ist 2016 geboren und für mich war es eigentlich schon vollkommen normal ähm, oder oder der Wunsch war da zu tragen, mhm. also auch ich, vielleicht kam es auch über meine, über meine Frau, wir haben auch viel drüber geredet ähm, ich weiß noch, ähm, 2007 ist ja dann auch die Elternzeit eingeführt worden und davor weiß ich, dass wenn ich so in meinem Hirn nachkrame, sie ich immer mal gehört habe, da gab es die konträre Meinung dazu, nämlich Tragen sei nicht so gut angeblich. Wie ist das mit der Wahrnehmung heute? Hat sich das seit 2007, seit der Elternzeit immer stärker ver- vervielfältigt, also dass immer mehr Väter auch vermehrt getragen haben oder, oder war das schon immer irgendwie so auf einem Plateau?
3: Also ich glaube schon, dass es dass es ab da zugenommen hat, weil ganz einfach die die weil es mehr mehr Tests gibt, es gibt mehr mehr Hinweise darauf, was denn, was ist denn eigentlich von der Entwicklung her am am logischsten, am sinnvollsten für sowohl natürlich auch das die, die die Eltern als auch natürlich das Kind. In erster Linie das Kind. Ähm, wie Welche Haltung ist denn normal für ein Kind? Solche Sachen sind dann einfach, glaube ich, mehr in den Fokus dann auch irgendwie gerückt. Warum auch immer. es hätte schon früher <lacht> passieren können und müssen, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass auch das, ähm, dass einfach nach und nach immer mehr alte alte Studien, alte ähm, Tests widerlegt worden sind. Und da ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, an dem es zum Glück ähm, wieder mehr so das das... Wohl des Kindes, die Entwicklung des Kindes
0: in den Vordergrund gerückt ist. Ja. Also hat die Elternzeit quasi da auch wirklich ihr Gutes getan?
3: Will so ich mir ein. Also ohne jetzt da irgendwie was, was wirklich äh, ähm, ohne, ohne, also ich sage ich jetzt einfach mal, ist mein Empfinden so, ja. Genau. Mhm. Persönliches, ja.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn so ein Elternpaar zu dir kommt? Besteht ja in der Regel... Aus, aus Mutter und Vater, aus Frau und Mann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht immer einer Meinung sind. Und ähm, manchmal ist es vielleicht eher die Frau, die sagt: so, ach komm, wir engagieren jetzt mal einen Trageberater oder eine Trageberaterin und der Mann geht einfach vermitteln. So. <lacht> ist fast immer so, sagst du? Und nicht um das nicht ähm, schön wortfall, aber ist fast immer so, ja. <lacht> okay, gut. Das, das passt ja ganz gut zu, zu der Frage, die ich eigentlich im Hinterkopf habe. Nämlich kann ich mir vorstellen, dass irgendwie ähm, Männer dann doch irgendwie vielleicht mehr Bedenken haben zu tragen, aus welchem Grund auch immer. Also kannst du da so ein bisschen auch nochmal aus deinem Trageberater Nähkästchen plaudern, was Männer davon abhalten kann zu tragen und ähm, wie du ihnen vielleicht dann auch die Bedenken
3: genommen hast? Ja, also ich bin da auch so ein bisschen ähm, so gestrickt, dass ich sage, ich gehe da mit gutem Beispiel voran. Also ich selber habe ja auch dann, als es dann soweit war, dass ich g- genau gewusst habe, woraus es ankommt, habe ich natürlich auch getragen. Und zwar eigentlich immer. Ich habe wirklich mein Kind, bis es ähm, dann so die ersten, ähm, bis es die ersten Anzeichen gemacht hat von, es will jetzt mehr ein bisschen den Fokus auf Freiheit legen, es will mehr rumlaufen, es will mehr rumkrabbeln. Ähm, habe ich eigentlich immer getragen. Also ich habe einen Kinderwagen wirklich, ähm, als dann meine zweite Tochter da war, dafür genutzt, meinen Rucksack reinzulegen oder irgendwie einkommen oder so. drin <lacht> zu Tatsächlich. <Beispiel>. Und, und es hat funktioniert. Und es glauben einfach eigentlich auch die wenigsten. Ich habe ähm, da ähm, so als Beispiel auch einmal mit, mich mit meinem Bruder irgendwo getroffen an einem, an einem ähm, Tierpark. Und er hat seinen Kinderwagen aus dem Auto genommen, aufgebaut. Und ich habe in der Zeit mein Tragetuch genommen und umgewickelt. Und ich, war, ich hatte das Kind vor ihm im Tragetuch, bevor er seinen Kinderwagen mit Kind quasi fertig bereit hatte zum Losgehen. Okay. Also es ist auch eine Frage der Routine, die dann, glaube ich, auch abschreckt. Gerade beim Tragetuch. ist Es einfach so, dass es, dass es natürlich mit Abstand ähm, so der längste Prozess ist, den man machen kann, wenn man wenn man tragen möchte. Aber der längste Prozess klingt jetzt erst einmal furchtbar lang. Also als müsste ich jetzt irgendwie zehn Minuten da irgendwie aufwenden, um ähm, ein paar Handgriffe zu machen. Aber es ist, letztendlich geht es dann, wenn man weiß, worauf es ankommt und was man machen muss. Ist das wirklich eine extrem schnelle Geschichte und man hat die Hände einfach frei. Ja,
1: okay, also da muss ich tatsächlich kurz einreden und sagen Respekt, Benny, weil tatsächlich irgendwie wir hatten damals auch Tragehilfe und Tragetuch und beim Tragetuch habe ich auch aufgegeben, weil das war mir tatsächlich also ich habe vielleicht zu früh aufgegeben, muss man sagen, weil das mhm. war mir echt zu, zu 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 umständlich und wenn du jetzt sagst, dass du sogar dein Tragetuch schneller auf also schneller einsatzbereit hattest als ähm, dein Bruder den Kinderwagen, das finde ich schon sehr beachtlich.
3: Ja, ja ich meine gut, es waren zwei Teile halt ne? und dann holst du das eine Teil raus, baust es auf, mhm. musst du das zweite Teil irgendwie holen, dann musst du das Kind holen und so weiter und mit dem Tragetuch kannst du ja im Prinzip schon, äh, vorbe-, kannst du schon ein paar Griffe im Vorfeld machen und, ähm, und dann losfahren theoretisch um dann quasi danach ähm, das Kind reinsetzen und das geht eigentlich, also es gibt verschiedene Techniken natürlich, aber ja, genau. gut, es ist alles eine Frage der Routine, ist wirklich so, also ähm, wenn, wenn du das ja, ein paar Mal gemacht hast, dann läuft's. Ja, und, und man muss sagen,
1: Tragetub ist ja nur eine Alternative. Diese ganzen Tragehilfen, die es inzwischen gibt, die sind ja wirklich ähm, kinderleicht, muss man sagen. ne Also Absolut. da ist ja Absolut. ein Klick hier, ein Klick da. Irgendwie nochmal ein bisschen justieren, dann genau. ist man damit durch. Gut, aber eigentlich wollten wir ähm, den Männern die Bedenken geben. Also klar, das ist vielleicht ein ein Punkt, ne? dass man sagt, so es dauert viel zu lange. Den hast du uns ja jetzt genommen. Was gibt es denn noch so für Bedenken? Oder was schreckt die Männer ab?
3: Ähm was die Männer abschreckt ähm, am Tragen, ist es, ich, also ich selber habe das echt vom 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 Verständnis her nie so wirklich empfunden, dass ich sage irgendwie, es gibt einen Grund, warum ich nicht tragen sollte, ich persönlich, aber ähm, womit ich tatsächlich in Beratungen auch öfter zu tun habe oder womit ich ähm, ab und zu konfrontiert werde, ist, dass halt echt noch dieses leider so so ein konservatives Familienbild halt einfach herrscht, dass ähm, der Mann arbeiten geht und warum auch manchmal die Männer nicht mit dabei sind bei den Beratungen, was ja natürlich kein Vorwurf jetzt an die Männer ist, um Himmels Willen. Aber es ist halt tatsächlich einfach so so: der Mann geht arbeiten. Oft und ähm, die Frau bleibt dann halt einfach daheim und alles was Kind mit dem Kind zu tun hat ist halt äh, die Aufgabe des, desjenigen der halt zu Hause beim Kind ist und ähm, ich glaube dass das vielleicht so ein bisschen mit mit so der Grund ist und da so ein bisschen da fehlt da fehlt noch meiner Meinung nach ganz viel Aufklärungsarbeit also da da muss man wirklich irgendwie glaube ich so als Mann auch oder grundsätzlich prinzipiell finde ich das auch eben super irgendwie dass ihr dass ihr so, so einen Podcast rein echt nur für Papas habt weil da kann an solchen auf solchen Plattformen kann ganz einfach ganz viel genommen werden. Deswegen ähm, hoffe ich auch, dass das jetzt hier so ein bisschen mit mir so klappt. Das <lacht> <lacht> ähm, <aber lacht> ja,
1: klappt super, Benny, finde ich. <lacht>
3: also wie gesagt, es ist einfach, es gibt keinen Grund, meiner Meinung nach. Aus meiner Sicht gibt es keinen einzigen Grund, als Mann nicht zu tragen. Also es ist weder irgendwie ähm, zu weiblich, also sorry, aber wenn wenn ich Bilder von einem Mann sehe, wie der mit dem Tragetuch irgendwie, ähm, dann habe ich so erstmal so, wow, cool, Respekt. Richtig cooler Typ. Also finde ich, das ist so das Erste, woran ich denke, wenn ich an einen Mann denke, der trägt. Ähm, und genau so übrigens, ähm, und jetzt kommt vielleicht der Hinweis an, an die Männer, die noch Bedenken haben, die Frauen denken das bestimmt auch. <lacht> also ähm, also glaube ich jetzt einfach mal. Also das ist einfach eine ähm, ne Sache und es hat auch nichts mit, ich wurde auch schon damit konfrontiert irgendwie, ja, das ist doch nur was für, für Hippies irgendwie, So bist du so ein Öko oder was? Oder Also solche Fragen dann teilweise, also natürlich aus dem Freundeskreis, für Beratungen werde ich sowas nicht gefragt, aber also ich bin weder ein Hippie noch irgendwie sonst was. Also ich finde das einfach was völlig Natürliches, was absolut Normales. Und es sollte ähm, meiner Meinung nach jeder Papa die Gelegenheit dazu kriegen, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und das auch wirklich zu machen. Also allein der, das, 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 das für das Kind. Und dann natürlich hat es dann natürlich
0: Vorteile auch für die Frau, die entlastet wird. Also ist was, also aber gut, gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, Vorteile. Also äh, kurz nochmal zurück, äh, Hippie und, und Öko, das ist ja scheinbar wirklich ein altes Image, was da noch mit transportiert wurde. Also Es ist, es ist gerade so, wo du es sagst, auch in meiner Wahrnehmung. Aber ähm, Bedenken kann man ja auch vor allen Dingen immer noch damit nehmen, wenn man die Vorteile mal aufzeigt. Was, was, was für Vorteile hat denn das Tragen noch so?
3: Ähm, Vorteile, also ich habe ich hab Hände frei. Ich kann meinen Haushalt erledigen. Ich kann theoretisch einkaufen gehen mit beiden Händen. Ich muss nicht irgendwie... Ähm, Darauf achten. Okay, ich, mu- ich habe einen Kinderwagen. Okay, wie komme ich jetzt in den zweiten Stock? So, ne? Aha. Ich habe einfach. Ich, ich laufe einfach hoch. Ich kann rein theoretisch, ja, also rein theoretisch kriege ich das sogar hin, aufs Klo zu gehen. So, ne? Das ist halt die Frage.
1: <lacht> ja, es ist, es, <lacht> ja, wir können ja auch kein bildgebendes Medium sind. <lacht> ja. Dann hätten es mal vormachen müssen.
3: Also es ist, ja, okay. Aber aber prinzipiell, das sind so Sachen, man probiert sich aus, man probiert das das Tragen aus und man wird einfach feststellen, dass es halt, ähm, also wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind schon zu kriegen, so dann, dann ist halt auch so die Sache mit dem Tragen meiner Meinung nach überhaupt kein Problem, weil das sowas ist, was was gemacht werden sollte auf jeden Fall. Weil es ist auch wirklich keine, ja, wie ich schon gesagt habe, also ich wüsste nicht, was, was da wirklich jetzt so negativ dran ist. Die Kinder beruhigen sich auch viel schneller. Also Mhm. wer wer, wer angefangen hat zu tragen, der wird es auch vielleicht festgestellt haben, sofern man sich sicher ist, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, wenn man sich sicher ist bei dem, was man tut und wenn man dem Kind das Gefühl der Sicherheit gibt, so von wegen, ey, ist alles in Ordnung, es ist alles cool, du bist an mir, ich ich wickel dich jetzt um mich rum und dann laufen wir ganz gemütlich, ganz gechillt irgendwie durch die Wohnung, durchs Haus,
0: durch den Garten, egal wohin, Ähm, es wird einschlafen. Das ist die positivste Erfahrung, die ich beim Tragen mit meinem Sohn gemacht habe damals, ähm, wenn ich ihn quasi dann getragen habe, wirklich eng an meinen Körper äh, hatte. Äh, Er hat sich schneller beruhigt. Ganz genau. Also bei bei mir
3: aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das hat wirklich ähm, keine Minute gedauert, also ungelogen keine Minute. Kind war quengelig, hat geschrien, ich nehme sie hoch, ähm, wickel sie ein, ich sag mal so 30 bis 40 Sekunden und dann war wirklich ähm, das Kind beruhigt. Weil das hat was damit zu tun, das Kind kommt an an einen an einen Punkt, an dem es sich geborgen fühlt, nämlich an den Körper der Eltern. Ich meine, jetzt gut ist es bei der Mama natürlich ein bisschen bisschen stärker. Wahrscheinlich, also empfinden zumindest viele so, dass, dass es für, die, für, für Kinder bei der Mama halt einfach ähm, ja sicherer ist. Aber das kann viele Gründe haben. Das kann unter anderem auch den Grund haben, weil eben dieses konservative Bild in den, in den Köpfen der Eltern oft herrscht, noch von wegen, okay, die Mama, die hat das Kind ausgetragen und Mama ist 100 Prozent, und Papa der kann halt helfen wenn es klappt aber es ist alles eine Frage des der Organisation ich sag also wenn 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 ich als Papa hergehe und da mich genauso mit in in den Kampf des Tragens werf sage ich jetzt einfach mal dann ähm, kannst du sicher sein kannst dir wirklich sicher sein dass du genauso gut ange- akzeptiert wirst als Träger als tragende mhm. Person wie eben die Mama auch mhm. ähm, wie ist dann das? hast du den mhm. einen riesen Vorteil noch ähm, weil das ist auch ein, wirklich ein gutes Beispiel was mich immer gestört hat im Kinderwagen bei meiner ersten Tochter ist dann, wenn dann hin zum Kunst draußen auf der Straße kommen und dann irgendwie, ach oh Gott, das Bobbele ist da und dann Finger rein und Finger an die Wange und in die Wange gekniffen und irgendwie solche Späße, ich hab's gehasst. Mm.
0: Ich hab's gehasst und in Sch- dem
3: Moment, in dem einfach du trägst, traut sich niemand mehr in deine Privatsphäre rein und wird dann mit dem Finger da irgendwie dann dahin langen oder so. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ein also das Fänd, ist noch- der, Entschuldigung, wenn ich ein <lacht> Fänd, der sozusagen ja auch immer größer wird, ist so, ich sag mal dieses Schlagwort Bonding. Ähm, Fällt da eigentlich, also ich kenne Bonding eigentlich ursprünglich wirklich so aus der ersten Zeit, also direkt nach der Geburt, ne, dass man möglichst Hautkontakt zu dem Kind hat. Aber lässt sich das auch ausweiten, dieser Bonding-Aspekt, auch auch aufs Tragen über das ganze erste Lebensjahr beispielsweise? Oder ist das schon wieder eine andere Facette? Oder könnte man das noch unter Bonding abhaken?
3: Also Bonding ist, ist soweit ich das ähm, weiß, ähm, auch durch meine Ausbildung als Erzieher, schon tatsächlich dieser dieser Moment am Anfang, dieser Moment bei der Geburt und das, was so in den ersten Momenten des, des ähm, Lebens vom Kind passiert. Ähm, ich würde aber das mittlerweile schon auch so interpretieren, dass man das wirklich, diesen Begriff Bonding, einfach ähm, über, ich sag mal, sicher über das erste Jahr oder länger hinaus ähm, ähm, quasi, dass man dieses Gefühl aufrechterhält, beziehungsweise aufbaut mit dem, mit dem Tragen irgendwie. Also das ist schon so dass ich das ähm, unter diesem Begriff abspeichern würde für mich mhm. das also so ein erweitertes Bonding ist es sozusagen ja. oder ja auf jeden ja. erweitertes m- Bonding trifft eigentlich auch ganz gut ja genau ja
1: und es entspricht ja wahrscheinlich da tatsächlich auch der ähm, ja der ähm, in, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Flo, helf mir mal. Also, das, was das Kind sozusagen ja auch ursprünglich möchte, ne? Also, die Bedürfnisse des Kindes, so möglichst nah an der, Bedürfnis. an der Mutter oder an, genau, oder am Vater zu sein. Also, ich meine, das Kind war neun Monate im Bauch der Mutter. Also, die hat ja sozusagen schon mal einen Tragevorteil von neun Monaten. Und mhm. ähm, dann wird man da plötzlich in die Welt rausgeschubst. <lacht> Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man immer noch lieber, ähm, möglichst nah dran ist an Mutter oder Vater,
3: was natürlich, was ein ganz natürlicher Prozess ist und das ist auch immer ein Argument, was ich bei den Beratungen bringe, ist da, also ich stelle es dann immer gerne so ein bisschen überspitzt da und sage, die Frauen oder die Mama natürlich, ähm, in dem Fall hat einfach den Vorteil, dass sie dieses Kind neun Tage quasi schon getragen hat und dieses Kind dann natürlich schon diese Beziehung zur Mutter anders aufbauen, anders, anders ähm, abgespeichert hat, sage ich mal, wie als Papa. Das heißt, wenn das Mhm. Kind kommt, sage ich dann immer wieder, man hat als Papa Nachholbedarf. Also man muss man muss <lacht> quasi etwas, etwas versuchen, man muss es nicht, aber ich sage halt einfach immer, dass das ist, äh, dass man da ähm, definitiv nachholen kann, die Zeit. Ja. Und das ist genau wichtig, dann von Anfang an bei Geburt ähm, bei diesem ja, bei diesen Prozessen einfach dabei ist und dass man das mit, mit begleitet. Ja, ich habe auch mal ein Interview mit
1: dir gelesen, im Internet hast du auch gesagt, Tragen ist das Stillen der Väter, was ich sehr schön fand. Jo. Und ähm, magst du ich das nochmal meine- ganz kurz? <lacht> aber aber, aber, aber ich weiß nicht, ob er es von dir stammt, aber du hattest es ja. auf jeden Fall mal zitiert, ne?
3: Genau, ganz genau. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, von wem er kommt. Ist auch eigentlich völlig egal, weil die Aussage dieses Spruches halt einfach schon wirklich ausschlaggebend ist. Ähm, es ist einfach so, man füttert das Kind mit ähm, Bedürfnissen, das es hat und das es verlangt. Dies, dies verlangt auch ganz normal irgendwie so diese Nähe, Zuneigung, ähm, Wärme. Der Herzschlag, den man hört, den hört man natürlich auch vom Papa, wenn das Kind den, den Kopf an der Brust hat. Dann sind es Sachen, die das Kind wahrnimmt der Geruch, der Geschmack, also das sind wirklich, ich meine, ne, die die lutschen ja an allem im Prinzip die die Kinder, die kleinen ob es jetzt wirklich der 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 Träger ist von der Tragehilfe oder, oder das Tragetuch oder einfach der Pulli, den man den man halt einfach gerade direkt vorgesetzt hat, weil man das Kind auf der Brust hat irgendwie, ähm, das sind alles so Sachen, die ähm, die damit bedient man das Kind, mhm. also da, da, daran gewö- da das sind so Momente, also das sind so diese diese Faktoren, die ähm, wichtig sind fürs Kind quasi den Papa mit oder auch die Mama natürlich mit dem sicheren Hafen, den ich vorhin schon erwähnt habe, zu koppeln. Mhm. So hier geht's mir gut, hier ist alles in Ordnung. Das ist so das, was man dem Kind auf jeden Fall versuchen muss, ähm, ja zu zeigen.
1: Nun haben wir ganz viele Vorteile des Tragens gerade schon aufgezählt. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Skeptiker und es gibt auch noch immer viele Gerüchte, wie ich finde, übers Tragen, die sich hartnäckig halten. Und das wohl Größte ist, glaube ich, dass man oftmals hört, Kinder dürfen nicht mit dem Gesicht nach vorne getragen werden.
3: Stimmt's, Benny? Jein. Jein, ein klares Jein. Ein ganz, ganz klares Jein. Also es ist so, ähm, dass, ähm, dass es Tragehilfen gibt, die auch natürlich darauf getestet sind und die auch ergonomisch darauf getestet sind, wo es eigentlich keine Bedenken gibt, das Kind in Laufrichtung zu tragen. Jetzt ist es aber auch so die Frage an welchen an welche Art von Trageberater gerate ich. So, ich bin jetzt eher so vom vom, vom meinem Grundgedanken her ist, ich, ähm, ich 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 halte es für die normalste und natürlichste Form zu tragen, das Kind nämlich ähm, zu mit mit Blickrichtung zu dir. Ähm, aus dem Grund, weil du so auf jeden Fall dafür sorgen kannst, dass der Rücken gerundet ist. So, Das ist das ist ein das ist ein wichtiger Aspekt, den auch schon Tragehilfen auch andere Tagehilfen erfüllen, bei denen ich das Kind nach vorne tragen kann. Aber da geht es ja nicht nur um diesen Aspekt, es geht auch darum, quasi Kinder vor Reizüberflutung zu schützen. So, Das ist was ganz Wichtiges. Einfach finde ich, ähm, dass man das Kind quasi immer so ein bisschen abschotten kann und das Kind so nach und nach an die Umwelt ähm, gewöhnen kann. Ähm, und das ist was beim Tragen, das kannst du am besten, wenn das Kind quasi bei dir ist, weil es einfach sich ich sag mal, bei dir an deinem Körper, an deiner Brust auch mit dem Gesicht so ein bisschen verstecken kann. Es kann, wenn es möchte und dann auch natürlich schon körperlich so weit entwickelt ist, natürlich auch ähm, wegschauen und sich umdrehen. Und das sind so Prozesse, die werden passieren. Genauso wie das Laufen und so weiter. Das das ist natürlich so. Aber ich finde, gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, das Kind immer in Laufrichtung zu tragen, weil es einfach ähm, rein von der aus ergonomischer Sicht und auch aus der emotionalen aus der ähm, ja aus der Sicht der Bindung oder des Bondings, was wir vorhin gesagt haben, ähm, definitiv ähm, so rum mehr Sinn macht aus also meiner Sicht
1: in Laufrichtung zu tragen heißt also also schon mit dem also Gesicht an Gesicht sozusagen
3: ne Nee, in Laufrichtung zu tra- also, ja genau genau Entschuldigung. Ja. in Laufrichtung hm. tragen heißt ähm, das Kind guckt in dieselbe Richtung wie ich gucke
0: hm. Okay.
3: Ja, und da ist da ist es jetzt halt einfach so da wie gesagt also das es gibt Trageberater die sagen es ist ist kein Problem du kannst jederzeit nach vorne tragen so aber das ist halt so die Sache kann man kann man also rein rein von der Haltung her du wirst deinem Kind jetzt irgendwie ähm, sehr wahrscheinlich ähm, kein nichts nichts negatives antun sage ich jetzt mal aber es ist halt die Frage wie ist man selbst gestrickt was will man denn wirklich oder ne, und da war es halt einfach so dass ich auch festgestellt habe, dass mein Kind, mein eigenes Kind, ähm, sehr auf auf ähm, Umweltreize reagiert hat, also auf Autos, auf Lichter, draußen beim Spazierengehen, im Dunkeln zum Beispiel, am Abend oder so, dann ist es halt einfach, sind das so Sachen, ähm, wo es sich vielleicht eher gern verstecken würde und das kann es definitiv besser, wenn es mit ähm, mit dem Kopf oder mit dem Gesicht quasi in ähm, Richtung zu mir schaut.
0: Mhm. <lacht> Ich war, also ich, ich habe wir hatten nur Tragehilfen. Mhm. Ähm, Tragetuch habe ich persönlich nie ausprobiert. Marco hat es vorhin schon erzählt, die Hans gehabt und war ein bisschen umständlich. Ich habe das auch immer, ich habe da sehr viel Respekt vor. Ähm, ist das überwiegend eher eine Glaubensfrage oder eher eine Könnensfrage? Wozu so redest du? Ähm,
3: mittlerweile ganz klar eine Glaubensfrage. Also ähm, ist die Frage Glauben- und Willensfrage. Das ist wohl eher so, was will ich denn eigentlich? Ähm, weil es schon tatsächlich auch so ist, dass ähm, Eltern ähm, es natürlich auch ähm, praktisch haben wollen, so praktisch wie möglich. Und es ist Fakt. Also ich weiß nicht, wie man... Das, also eine Tragehilfe ist ja schon im Prinzip ein fertiges Konstrukt. Ne? Und die sind mittlerweile schon so gut entwickelt, diese Produkte ähm, oder diese Konstrukte, dass dass man einfach dem Kind, oder dass man sicher tragen kann, ohne da irgendwie großartig was falsch zu machen. Und deswegen... Sag ich auch immer wieder lieber, wenn du dir wirklich sehr unsicher bist mit einem Tragetuch, dann ist es nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm, wenn du auf eine Tragehilfe gehst. So, also das ist, das sind so die Sachen. Das ist, ich kann nicht sagen, nimm das Tragetuch, weil es ist definitiv besser. Ist es nicht, weil wenn ich mir nicht sicher bin und das Kind dann irgendwie zu locker wickel, was halt bei einem Tragetuch ähm, viel schneller passiert als bei einer Tragehilfe, ähm, dann habe ich halt einfach mit der Tragehilfe mehr erreicht als mit, mit einem ja mit dem Tragetuch, mit dem ich nicht umgehen kann.
1: Mhm. Okay, also ja. t- tatsächlich ist es eine Typfrage wahrscheinlich auch, ne? also Definitiv, und ja. man muss das einfach wahrscheinlich mhm. mal ausprobieren und w- wenn man dich jetzt zum Beispiel engagieren würde, bringst mhm. du dann verschiedene Tragemöglichkeiten mit, dass man die mal ja.
3: ausprobiert? Schon. Also ähm, Standardsatz jedes Mal, wenn ich irgendwo aufschlage, ähm, ist, sag mal, willst du hier einziehen, <lacht> weil, ich, weil ich einen Koffer dabei habe? einen ziemlich großen Koffer und da habe ich dann unten noch irgendwie noch weitere Taschen und da habe ich dann natürlich irgendwie möglichst so von allem, was es gibt, ein bisschen was ja, und das ist einfach nur, um zu zeigen irgendwie, es gibt einfach einen riesen Dschungel und ich habe gewisse Firmen, von denen ich halt einfach ähm, oder ja, ja, von denen ich halt einfach überzeugt bin, dass das wirklich ähm, gutes Material ist, dass es ähm, gut konzipiert ist, dass es durchdacht ist habe aber auch Negativbeispiele dabei, um einfach zu zeigen, so ein Tragetuch ist nicht gleich ein Tragetuch zum Beispiel es gibt verschiedene Qualitäten. Du kriegst ein Tragetuch im Internet für 20, 30 Euro, neu. Kriegst aber auch neue Tragetücher für 60, 100, 1000 Euro. Völlig egal. Also Warum, warum gibt es diesen Preisunterschied? Also da muss man auch wirklich immer so ein bisschen gucken, was für eine Qualität. Und genau das habe ich aber auch bei Tragehilfen. Ich kriege eine Tragehilfe für 30 Euro. Kriegst aber auch für 130 Euro. Und jetzt ist halt die Frage, warum, ähm, weshalb und ähm, ja, was, was will ich halt einfach haben. Ne? Also das ist so... Ist halt so die Frage, ich kann nicht pauschal sagen, die für 30 Euro, die kannst du vergessen. Hm. Du kannst ein Kind genauso gut ein Tragetuch tragen, das nur 20 Euro gekostet hat. Und es wird dir eine Weile ganz gut tun, weil das Kind noch am Anfang relativ leicht ist, aber wenn es dann irgendwann ein gewisses Gewicht erreicht hat, wirst du merken, dass dieses Tragetuch dich sehr einschnürt. Und dann ist es nicht mehr bequem. Und bevor ich jetzt aber, und das ist ein fataler Fehler, dann zu sagen, ich komme mit dieser Tragehilfe nicht klar und das dann quasi so im Kopf ähm, umzuwandeln zu, ich komme mit dem Tragen nicht klar, was ja nicht stimmt eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? So Also dieses, ähm, man muss halt einfach ähm, gucken, was ist bequem für mich und ja, und dann muss man halt einfach schauen, irgendwie komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar. Ich kann nicht einfach so blind irgendwas im Internet kaufen und dann immer erwarten, dass das auch wirklich passt. Mhm. Okay. Wie ich ist hoffe es denn?
1: Man, ja. Ja. Also ich habe schon verstanden. Also einerseits ist es ja die Qualität, über die wir gerade s- gesprochen haben. Äh, mhm. vor, vorhin hast du ja schon mal kurz äh, gesagt, so wie die Tragerichtung zu sein hat. Ne? Also gerade in der Anfangszeit von wegen ähm, Reizüberflutung erstmal mit dem Gesicht des Kindes auf meiner Brust. Was gibt es denn noch zu beachten eigentlich ähm, beim Tragen selbst? Vielleicht ähm, kann man da irgendwas falsch machen? Ich habe ja momentan schon das Gefühl, dass viele Produkte echt schon Idiotensicher sind. Aber nichtsdestotrotz auch gerade so mit 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 Beinstellung und so findet man ja, ja. gerade im Internet immer mal wieder irgendwie Warnhinweise und so. Ähm, ja. Was willst du also, da den Leuten?
3: Also prinzipiell rate ich immer dazu, ähm, darauf zu achten, dass das Kind halt in dieser Anhockspreizhaltung ähm, oder Anhockspreizstellung, je nachdem, wie man es nennt, ist, was einfach bedeutet, dass der Hintern so ein bisschen tiefer als die Knie sind. Also die Knie sollten ungefähr auf Bauchnabelhöhe sein, ganz einfach, weil das diese Haltung ist, in der auch ähm, medizinisch nachgeworden ist, dass ähm, sich die Hüfte mhm. so am besten entwickeln kann. Und auch ja. das ist so, so noch ein weiterer Beweis, warum das Tragen in einem Tragetuch und einer Tragehilfe, wenn man es denn richtig macht, ähm, deutlich sinnvoller ist als das Schieben im Kinderwagen rund um die Uhr. Weil einfach im Kinderwagen du das nicht sicherstellen kannst, dass das Kind auch in der Anhock-Spreizhaltung dann da liegt. Oder dass das Kind dann halt auch einfach wirklich einen gekrümmten Rücken hat. Ähm, ja, also deswegen, da, das ist auf jeden Fall so ein Faktor, wo ich sage, da muss man, da muss man schon drauf aufpassen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie fest mache ich das, wie hoch habe ich meine, meine, ähm, meine Schulter. Gurte zum Beispiel, bei einer Tragehilfe auch, wenn die zu nah am Hals dann kriege ich Kopfschmerzen. Das ist das ist was, das schleicht sich ein, die Kopfschmerzen, du, und du, loki- du, du lokalisierst das nicht direkt da, und du sagst irgendwie, das liegt da dran. Aber es passiert halt einfach so. Deswegen auch immer darauf achten, nicht zu nah am Hals. Ähm, mhm. Ja, und dann natürlich muss es auch, ich sag mal, so fest sein, das Kind, das kind muss so so ähm, sicher gebunden sein, dass es halt einfach nicht irgendwie links und rechts permanent irgendwie ähm, da, ich sag mal, halb irgendwie, ja, ähm, dann mit, mit dem Arm dann irgendwie großartig ähm, rausschlüpfen kann oder irgendwie so. Also es muss schon eine gewisse Festigkeit haben. Wobei ich sage immer, das Kind muss gestützt werden. Das Kind muss immer natürlich auch die Möglichkeit haben, sich zu bewegen können, frei, sich frei zu bewegen zu können. Also das heißt, die Arme hochzunehmen, wann es die Arme hochnehmen möchte. Es muss halt aber alles natürlich immer wieder sicher sein. So, das ist, das ist das Wichtigste. Wann bin ich sicher? Und da ist es bei Tragehilfen, weil du es vorhin auch gesagt hast, das ist eigentlich wirklich idiotensicher, weil du Du klickst und durch dieses Klicken haben halt auch gerade viele Männer einfach so dieses Gefühl von Klick, alles klar, ich bin sicher. <lacht> und und das ist halt einfach so, ähm, ja, das ist es gibt Tragehilfen, bei denen ist es, ist es halt einfach wirklich ziemlich leicht schon mit Sicherheit, ähm, ja, nicht ziemlich leicht mit Sicherheit, sondern es gibt Tragehilfen, bei denen du echt schnell sicher tragen kannst. Wichtig ist, im Vorfeld sich zu informieren und rauszukriegen, welche Tragehilfen das denn sind. Weil ich kann eigentlich ziemlich sicher sagen, so diese, die, diese 0815-Geschichten, die man dann irgendwo kauft oder diese gut gemeinten ja. Tragehilfen auf Flohmärkten, die dann oft irgendwelche Mütter, Tanten, Omas oder sonst wie irgendwie anschleppen, die eigentlich, keine Ahnung, gerade so für eine normale Kinderpuppe gut sind, ähm, ja, die, davon würde ich dann gänzlich abraten.
0: Also ich, also ich merke schon, es braucht definitiv eine
3: Trageberatung. Meiner Meinung nach schon. Also das ist vor allem auch Geld, das man investiert und dann durch den Kauf... bitte
0: Absolut, absolut. Das war nur
3: unterstützend. Ja. Und es ist auch ähm, Geld, das ich ähm, zwar investiere am Anfang ähm, natürlich für eine für eine Beratung, von der ich erst einmal jetzt nichts Materielles habe, aber ich habe dadurch einfach ganz klar den Vorteil, dass ich dann am Ende zumindest wissen sollte, ähm, was möchte ich denn eigentlich und ich erspare mir eventuell Falschkäufe, also Fehlkäufe einfach. Ne? Bevor mhm. ich dann zweimal kaufe, mhm. nehme ich lieber eine Beratung wahr und ähm, ja weiß dann am Ende eher Bescheid, worauf kommt es an. Okay. Ich, ich habe noch
1: eine letzte Frage, Benny. Also du jo. bist Vater von zwei Kindern, die sind jetzt allerdings, die können inzwischen laufen. Du bist Trageberater, du bist Erzieher. Du hast sozusagen ja auch bei Thema, Thema Tragen so eine kleine Mission, wie ich finde. Ähm, hm. Wie wenn jetzt die, ein ganz, ganz skeptischer Vater kommt irgendwie, mit welchen Worten würdest du ihn, also überzeugen? Wobei überzeugen ja wahrscheinlich auch das falsche Wort ist. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ich denke mal, es hören ganz viele Väter gerade uns zu, die direkt vor dieser Entscheidung stehen und vor der Frage, ne, soll ich mir so eine Tragehilfe zulegen oder soll ich mein Kind tragen? Was wären deine Worte?
3: Also wenn es nur die Frage ist, soll ich mein Kind tragen, dann definitiv ja. <lacht> definitiv ja. Und dann ähm, ist also das, die Frage, die ist ziemlich schnell beantwortet, die Frage, also die, Frage die sich mir stellt einfach, wenn ich, wenn ich so jemanden vor mir habe, ist, ähm, ist denn derjenige überhaupt dazu bereit zu tragen? Weil jemand, der nicht dazu bereit ist, der das nicht will, den kann ich nicht überzeugen. Das ist so, das ist so wie, ich weiß nicht, ich kann ja, wenn ich wenn ich als Beispiel ein Fußballfan von irgendwas bin, kann ich nicht sagen, der Verein ist das Beste und ich muss da aus der Beratung rausgehen, dass er am Ende diesen Verein, Verein gut findet. So, ne? also mhm. es, es ist halt so, es ist auch eine Sache, die im Vorfeld passieren muss, was aber tatsächlich oft so ist, wenn ich ähm, denn gebucht werde für eine Beratung, weil, sich, weil mir das ja zeigt, wenn ich gebucht werde, okay, da ist irgendwie Interesse vorhanden. Jetzt erst einmal seitens der Frau und, ähm, also wenn, wenn die Frau anruft, meine ich jetzt in dem Fall, ähm, die dann halt einfach den Schritt drauf zugeht und sagt irgendwie auf mich zugeht und dann irgendwie ähm, Beratung haben möchte, aber ich dann eben auch, genau wie die Trageberaterin, die bei mir war, ähm, auch darauf hinweist, so nimm den Papa bitte unbedingt mit. Ich würde ihn gerne kennenlernen, ich würde gerne mit dem irgendwie drüber reden und dem einfach auch zeigen, was, was es denn eigentlich mit dem Tragen auf sich hat und dass es einfach zu viele, viel zu viele Vorurteile gibt, die einfach nicht kein kein Halt haben. Das wird einfach ne, einfach so übertragen aus, weiß ich nicht, aus was für einen, aus was für Stammtischen oder was auch immer. Aber ähm, ja, letztendlich, ähm, wie gesagt, mit gutem Beispiel voran und dann ähm, zeigen, wie cool ist es ist zu tragen. Und dann klappt das schon. Also es ist auch oft so, also tatsächlich oft so, dass, äh, dass Väter am Ende der Beratung sagen, ey, ich will auf jeden Fall das. Also meiner Frau besorge ich dann, was auch immer sie will, aber ich will dann das haben so und dann dann ist das auch völlig cool ich meine das ist du, wenn man angenommen man, man entscheidet sich nur für eine Tragehilfe dann dann ist halt die nächste Frage okay die Tragehilfe soll sein und ich sage okay das passt und die sagen okay die ist bequem und dann kommt die Frage ja wie soll denn die Tragehilfe ausschauen weil dann hat man natürlich die Frage wie nach der Farbe so ne Nämlich eine rosa Tragehilfe wird weiß ich nicht ist ist halt auch wieder so die so eine so eine Signalfarbe sage ich mal für Männer ähm, aber mittlerweile gibt's da wirklich so viel wunderbare echt wunderschöne Tragetücher und Tragehilfen die so neutral einfach sind und einfach ja richtig cool ausschauen. So meine erste Tragehilfe, die, die war zum Beispiel auch, die war so so Babyblau mit Rosa und so um, einfach <lacht> also, Rosa echt. Und dann ja okay klar, ich meine ich habe ein Mädchen, warum sollte ich mich, warum sollte ich das verstecken?
0: Also ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage jo. oder ich habe auch noch eine letzte Frage würde ich sagen. Ähm, Du hast vielleicht schon mitgekriegt, wir haben auf Spotify äh, eine echte Papas-Playlist, wo wir von Gast zu Gast äh, immer mal wieder neue Lieder draufpacken, was was derjenige sich wünscht, was vielleicht zum Thema passt. Ähm, Also auch meine Frage an dich. ähm, Gibt es ein Lied, was du dir gerne wünschst, ähm, wie wir unsere Playlist quasi bereichern können? Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, Da würde ich vorschlagen, oder wäre mein Wunsch, ähm, das Lied Hero von den Foo Fighters. Mit aufzunehmen, weil ich einfach finde, dass dieses Lied auch sehr, sehr gut zum Thema Tragen passt. Als Papa kannst Absolut. du der, der Held. Held, also einfach der Held sein, nicht irgendein Held, ja. sondern wirklich der Held sein. Und ich finde, mit dem Tragen ähm, kann man erste Schritte genau in diese Richtung legen. Und ähm, deswegen glaube ich und bin davon überzeugt, dass dieses Lied schon gut passt. Okay, super,
1: finde ich eine gute Auswahl. Ja, vielen Dank. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Benny. Wenn jetzt, jetzt müssen wir noch einen kleinen Werbeblock einschieben zum Ende. Wenn Echt? jetzt irgendjemand mhm. erstmal für dich und dann für uns, Benni. Also, ähm, wenn mhm. jetzt irgendjemand tatsächlich auf den Geschmack gekommen ist ähm, und auch gerne eine Trageberatung von einem Mann hätte, vielleicht sogar von dir. Wie kann er dich erreichen momentan?
3: Ähm, am besten über Facebook oder einfach auf Google Tragetyp, Trageberatung eingeben und dann ähm, werdet ihr auf mich weitergeleitet. Ich habe auch ein paar Videos auf YouTube, ähm, mit auch zum Beispiel so Anleitungsvideos oder ähm, ja, verschiedene Sachen und ähm, da am besten wirklich einfach Tragetyp, Trageberatung eingeben
0: und dann wirst du da, da springe ich da dann dir schon direkt ins Gesicht okay. <lacht> Links packen wir auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, ähm, dass jeder darauf zurückgreifen kann, wenn er dann nochmal direkt gucken möchte ja, und ansonsten ähm, jeden, der unseren Podcast gefällt der uns weiterhören möchte der darf uns gerne abonnieren Richtig, Marco? Darf uns abonnieren, darf uns bewerten, darf uns auch Feedback
1: schicken. Also Ach, zu, zu dieser Folge, ne, wenn ihr jetzt, also ich finde, wir haben das jetzt schon sehr allumfassend ähm, besprochen, das Thema, aber es gibt ja immer noch eine Frage, die man vergisst. Also wenn ihr eine Frage habt an uns oder auch an Benny schreibt an uns. Die, die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes und dann werden wir auch diese Frage klären oder irgendeine andere, die ihr wollt.
0: Sehr gut. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Richtig, ihr dürft uns auch ein paar äh, Lobeshymnen äh, schicken äh, oder per E-Mail sind wir auch, freuen wir uns auch drauf, nur mal so PS. Genau, <lacht>
1: gut und dann verabschieden wir
0: erstmal den Benny. vielen Dank Benny, dass du da warst. Genau, ja, vielen Dank, sehr, war, war sehr
1: spannend und ich hoffe, dass du noch viele weitere Peter äh, davon überzeugen kannst vom Tragen, wobei, wie gesagt, überzeugen muss man sie ja gar nicht, es ist ja sozusagen das Natürlichste der Welt, haben wir jetzt erfahren. Und ja, und, ähm, ja. und äh, die Hörer
0: draußen hören wir in zwei Wochen wieder. Oder? Wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünschen wir alles Liebe. Okay, macht's gut. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss.